1: hola, hola, con el gusto de platicar con ustedes y a través de campana a campana eh, y de esquina a esquina, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar para hablar. ...del mundo del boxeo. La verdad es que fue un fin de semana interesante, sabroso de verdad, pero lo mejor también apareció a media semana cuando encontramos al mejor gallo en la categoría y puede ser que en la historia. Pero bueno, ya hablaremos al respecto y por supuesto se cierra con una convención, la de la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene noticias importantes. Nos hemos repartido de tal manera... Iñaki Arzate de Miami, sí, en chanclas, en bermudas, enseñando sus cachetotes al mundo, en fin, así anda Iñaki Arzate, te saludo con gusto, hola Iñaki. ¿Qué pasa mi Charlie? ¿Cómo está?
0: ¿Cómo está exactamente? Ya ubicados en el estado donde siempre está el sol, donde el sol siempre está obviamente alumbrando todo lo que es la zona de Florida y es la sede en esta ocasión, Orlando, de la convención correspondiente al centenario, mi Charlie, de la Asociación Mundial de Boxeo tres años de que no se reunía este organismo de forma presencial y ahora en el 2022, celebrando los 100 años con diversas eh, presentaciones, con días de trabajo que tuvieron rápidos, ¿eh? La verdad, te he de ser sincero, mi Charlie, no habíamos tenido la experiencia de estar presentes en una convención de la AMB, pero lo que corresponde a ratings, lo que corresponde a peleas mandatorias, se checa mínimo una hora, máximo unas dos horas, la verdad. A comparación de otros organismos que sí son más extensas las reuniones, aquí rápido, rápido se, se define quién contra quién, aunque obviamente ya te estaré diciendo, Michelle, algunos detalles.
1: Son bien improvisos estos copos de MBA. A mí me parece que entre la MBA y la Federación Internacional de Boxeo se disputan el peor organismo del boxeo. Ya la Ivo ni la toma en cuenta, pero entre esos dos me parece que está lo peor que hay en el boxeo. Esos títulos que generaron el campeón absoluto, una cosa espantosa. Pero bueno, eh, la verdad es que siempre ellos se fijan en lo que hacen y a veces le perdemos la vista a lo que verdaderamente importa, que son eh, la gente que hace el boxeo, que son los boxeadores. Y me parece que la presentación hoy de Dimitri Vivol como el verdadero ganador de este año me, me hace sintonía a mí. ¡Qué bueno que Vivol lo hace! penosamente eh, le, le estorba un poquito la nacionalidad rusa, pero Vivol ha sido la grata sorpresa del boxeo en este 2022. Y nos quedamos un poquito con eso. Eh, la verdad es que le pega al canelo y eso lo, lo lleva a, a destaparse hacia el mundo y después le pasa por encima, le da una muestra de boxeo enorme, contundente, frondosa. Vaya, una capirotada de golpes es la que le metió realmente a un hombre como eh, el Zurdo Ramírez y eso da también un tremendo campanazo porque él decidió ir a pelear justamente hacia Oriente, el oriente donde hay lana, donde se genera verdaderamente una enorme cantidad de dinero y bueno, ya no tuvo que arriesgar eh, su puesta en escena que era justamente eh, el asunto de Estados Unidos y perder una cantidad enorme de millones de dólares. Hoy por hoy me parece que Vivol... Es una gran noticia para el boxeo, Iñaki. Obligatoriamente Charlie tenía que enfrentar a
0: Gilberto Zurdo Ramírez y la dejó ir esa oportunidad del boxeador mexicano, pero muy bien aprovechada por Dimitri Víbol, lo que ha señalado ganar, y obviamente todo lo que era su bolsa, que en algún momento la retuvieron en los Estados Unidos cuando enfrentó a Saúl Canelo Álvarez, pero ahora con Gilberto Zurdo Ramírez una demostración de boxeo donde Gilberto sinceramente no, no, no tuvo ni la intención, yo creo, mi Charlie, de salir a intercambiar golpes. No se le veía esa hambre de nuevamente ser campeón del mundo, ya en alguna ocasión campeón de peso súper mediano y lamentablemente para Gilberto Zurdo Ramírez dejó esta oportunidad que poco a poco, imagínate, le había ratificado la confianza eh, Golden Boy Promotions para firmarlo por varios años, obviamente todavía tiene contrato en estos momentos con Oscar de la Hoya, pero eh, lamentablemente para Gilberto lo tenemos que hacer a un lado al mexicano, pero en el caso de Dimitri Bivol, muy bien ratificado como uno de los mejores boxeadores del 2022 y Ahora solamente a la espera de qué vendrá para el 2023, mi Charlie. La primera defensa la tiene opcional, la tiene opcional, mi Charlie, y con esto yo creo que, que será una muy buena ocasión si es que Canelo
1: quiere volver a enfrentar. Bueno, pues es buena noticia para el mundo del boxeo que parezca gente como Vivol, la refresca, le da un panorama amplio, sobre todo con la exhibición que ha tenido estos boxeadores de eh, del, eh, del oriente europeo, la verdad han sido una han, han llegado con gran expectativa pero bueno, sigamos hablando de lo que nos ofreció realmente el fin de semana, y la verdad para ser exactos y claros creo que eh, llama la atención lo que hizo Teófimo López contra Sandor Martín, mi reconocimiento para Sandor Martín, eh, algo ha hecho el boxeo, el boxeo español, que poco a poco ha ido creciendo, se les creía poco. La verdad es que se les señalaba más a los campeones de artes marciales mixtas que han surgido de ahí. Y me parece que Sandor Martín lo ha hecho bastante bien. Le aprieta una pelea verdaderamente dura a Teofimo López. Y yo creo que eh, con todo y lo que hace Teofimo, yo vi una pelea más pareja. ¿Cómo la viste tú, Iñaki? También, mi Charlie, una pelea pareja. De hecho,
0: fíjate que Sando Martín, eh, la convención del Consejo Mundial de Boxeo, recibió muy buenos créditos. Recibió créditos que tan es así que en dado caso de ganarle a Teófimo López, lo que querían era clasificarlo. En el en este caso, te es conocido el nombre, mi Charlie, Samson Legowitz, que es parte de sus representantes. Ya lo había claro. catapultado para hacer una pelea eliminatoria si es que le ganaba a Teófimo López este fin de semana, pero yo creo que es uno de los mejores exponentes que tiene y en la actualidad, eh, porque no teníamos otro, solamente Kiko Martínez, si bien me va mi Charlie y si recuerdo en la memoria, sí, Kiko Martínez sí, sí. había sido el último eh, español que tal vez había estado en los primeros planos, pero fue pareja la verdad también para tu servidor fue pareja la pelea de Sando Martín y Teofimo López un Teofimo López que no sé si qué más le falte después de eh, las derrotas que tú la derrota que tuvo pero Sando eh, Martín la verdad me dejó muy muy grato sabor de boca después de esa sorpresa me Charlie contra Mikey García cuando pensábamos que Mikey García podía ya otra vez estar en los primeros planos Sopas que me lo vienen a tirar en esta ocasión Mikey García contra Sandor Martín y, y bueno, pues finalmente eh, en, esto, en esta oportunidad fue un tiro
1: parejón Fíjate que te tengo que decir que desde hace mucho tiempo eh, Samson Legovich, el uruguayo, se encargó de generar esa promoción pues eh, en, en, eh, en España Y no solo en Madrid, sino también en Barcelona Donde es originario justamente Sandor Martín y lo hace, yo yo recuerdo haber escuchado el nombre de Sandor Martín desde aquella pelea justamente de eh, Julio César Chávez Jr. contra el Maravilla Martínez, porque también fue promotor del Maravilla Martínez. Y la verdad es que nos dejó, decían por ahí, hay un chavo que lo hace bastante bien, debuta por ahí de, eh, si no me equivoco, eh, ay, 2011. Y, y el, yo escucho el nombre justamente de Sandor Martín por el recorrido que, ha, que había tenido tiene sus peleas, de repente pierde con Alexander Lepeli y después evidentemente le da un batacazo a Mikey García, esto apenas en el año pasado, y creo que vaya, de serte claros, creo que des vuelve a dejar sin el disfraz de héroe a Teófimo López, Teófimo me parece que es un boxeador improvisado que no tiene paciencia, que le falta un poquito el respetar el, el, el arte boxístico. Y es ahí donde se entrampa. La verdad es que si Sandor hubiera tenido tantita mayor capacidad ofensiva, otro cosa hubiera sido. Bueno, a final de cuentas, eh, se lleva el triunfo. Eh, nos quedamos con esa parte. Es vendible para top rank, pero Sandor Martín yo no me despegaba de él, ¿eh?
0: No, Michali, no, yo creo que tiene todavía muy buenas opciones en el peso súper ligero, que fue donde se realizó este combate. ¿Y por qué no darle otra ocasión, una pelea también que vaya acorde, no?
1: Si es que en el... Negocio tiene un los... gran récord, tiene sí, un gran Charlie. récord. Sí, la verdad es que... 13 derrotas sí. nada más,
0: por favor. Sí. Y casi, casi pegándole a los, a los 50 combates, ¿no? Creo que 40, 40 victorias. Sí sí, eh, sí, 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 exacto. Y por qué no pensar en un, como en un, ya no prospecto, pero en un, en uno de los claros... Eh, contendientes a, a hacer buen negocio mi Charlie, eh, ¿por qué no echarle un ojo en este caso? O tal vez hacer un acuerdo con Top Rank y Samsung Lewowitz o tratarlo de regresar a Premier Boxing Champions para que ahí vaya haciendo una carrera y más adelante ¿por qué no catapultarlo en esta, en esta división del peso superligero? ligero? Yo lo veo como un, una muy buena apuesta, eh, mi Charlie si es que quieren tomar eh, espectáculo en este peso superligero.
1: Oye, y una de las mejores noticias evidentemente es la victoria de Luis Alberto El Venado, la verdad de El Venado López. Creo que eso también en lo personal me dio un enorme gusto eh, lo que hace enfrentando a Josh Warrington. Warrington ya había dejado claro que no es un, un boxeador con gran categoría y no quiero despreciar ni menospreciar lo que había hecho el Bronco Lara, que lo enfrentó justamente en 2021 en dos ocasiones, una termina por eh, darse un cabezazo, se acaba la pelea, ni siquiera eh, es considerada para el récord, se queda a un lado. Pero lo que hizo en la primera fue una sorpresa enorme. Warrington no es un boxeador de calibre y aparece Alberto López, aprovecha la oportunidad y le da tremendo, tremendo también impacto para conseguir una, una gran victoria para el mexicano.
0: Correcto, Michelli, ya Josh Warrington, ya lo había señalado, esas peleas con el Bronco Lara, en la primera de ellas, un corte, después eh, obviamente la derrota, el empate que se que se da entre Bronco Lara y Josh Warrington, pero la sorpresa, me quedo con eso, con eso Michel un nuevo campeón del mundo en la presencia del Venado López, y de hecho te mandan saludos la gente del Venado López que se dio cita en la Asociación Mundial de Boxeo, dice que que también recuerda al Bronco Lara, Michelli, las, algunos algunos meses ¿no? también ahí que, que estuvimos con el Bronco Lara, que que ahí por favor que le mande también un saludito. Pero Luis Alberto López, Luis Alberto López, Michelli, exactamente ya coronándose como campeón pluma. Una división que fíjate, curiosidades, en estas últimas horas se confirma que Leo Santa Cruz dejará el título de la AMB, estará subiendo al peso superpluma. Pero qué mejor que otro campeón del mundo mexicano
1: esté reinando, pero ahora por la Federación Internacional de Boxeo. Eh, la verdad que sí, eso es una gran noticia y, y nos quedamos con ella. Eh, el, la gran noticia de este día, no hay duda, es que me parece que si estábamos buscando a un gran libra por libra del mundo, pues lo hemos encontrado. Lo que, lo que ha hecho eh, Naoya Inoue hoy ha sido espectacular, eh, se presenta en Japón eh, y, y en verdad... El monstruo INOA se queda con un récord de 24 peleas ganadas, 21 couch Y ¿sabes qué me llama la atención? Que tiene todos los títulos en la categoría de los gallos. Tiene el de la Federación Internacional de Boxeo. La porquería esa de supercampeón de la Asociación <risa> Mundial de Boxeo. El del Consejo Mundial de Boxeo y el de la Organización Mundial de Boxeo. La verdad es que Paul Butler, para ser claros, con un gran récord que tenía 32 peleas solo con una derrota... Me parecía que era una, una, una buena propuesta para Inoue, pero lo fue encuerando poco a poquito, poco a poquito. Le fue matrallando las partes bajas, le fue metiendo rectos de derecha. Y creo que hoy el mundo del boxeo tiene que aplaudirle al mejor contragolpeador que hay en, 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 en el mundo del boxeo. Si si la tuvo Juan Manuel, si la tuvo Canelo hoy Inoue, la verdad es que tú ves la forma que tiene para para estar atento a lo que va a hacer el rival. Y cuando el rival apenas va a evolucionar, él tiene una capacidad de reacción enorme, rápida, contundente, poderosa, porque pega con la izquierda, pero pega muy bien con la derecha. Y la izquierda también es súper contundente. La forma en que lo ametralla en las cuerdas después del octavo episodio fue verdaderamente monumental. Mi reconocimiento a este, a este hombre, el japonés está poniendo... Verdaderamente el uniforme si estábamos buscando un paqueado, si estábamos buscando un Floyd Mayweather, si estábamos buscando un Canelo, ahí estoy no güey. Olvídense lo demás, el asunto es como es categoría pequeña de los gallos, usted no menosprecia, usted Iñaki lo menosprecia, pero es el mejor libra por libra del mundo.
0: Y te voy a dar la razón mi Charlie, en esta ocasión sí te doy la razón, ¿por qué? Porque cuando lo empecé a ver en la superserie mundial de boxeo decía Ay, ¿A poco este boxeador japonés puede dar el espectáculo? ¿Puede derrotar a un experimentado como Nonito Donaire? Ahí fue donde la verdad dije, no, no creo que no creo, eh la verdad la experiencia de Nonito lo va a superar Pero me cayó la boca, me cayó la boca eh, ganando aquel mmm, trofeo especial Mohamed Ali de la Super Serie Mundial de boxeo y lo ratifica lo ratifica en las últimas horas mi Charlie, ya unificando todos los títulos del peso gallo y lo que has comentado, ¿no? Uh, también fue un momento emblemático para Naoya Inoue y que él buscó de todas formas llevarse esta pelea eh, unificatoria a Japón para que se convirtiera en el primer japonés en coronarse en su tierra por los cuatro organismos más importantes, es decir, po eh, poseer los cuatro cinturones de una división en una, en una escala y de esta manera, pues, ser ya un histórico del boxeo japonés. Naoya Inoue, pues, y eh, yo no le encuentro rival, ¿eh? yo no le encuentro rival en el peso gallo, no creo que se quiera otro tiro con Hondito Donaire, lo ha comentado en las últimas horas que podría haber uno más, pero yo creo
1: que nuevamente lo estaría despachando antes de seis episodios. Ese es un buen problema, ¿eh? el que tiene ahora enfrente Inoue, porque nadie lo quiere enfrentar. Yo creo que tendría que subirse a la categoría de los supergallos, donde va a agarrar más, masa muscular, donde se va a poner tolerante al castigo. Está interesantísimo, de verdad. Eh, creo que... Mira, vamos a darle una vuelta a la categoría de los supergallos. Déjame meterme aquí rápidamente. Chirrin, chin, chin. chin, 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 chin churrun, chun. Chun, chun. Ya me la encontré. Y ahora vamos a tratar... Mira, Shakur Stevenson. Oh, oh, oh. Oscar Uf. Valdés oh, oh, oh. por supuesto eh, está también eh, Yomitsu Kimura que también está invicto hasta el momento me parece que no lo puede hacer mal contra uno de sus compatriotas, Héctor Luis García por supuesto, y ¿quién cree que más? A ver, el vaquero leche, Navarrete leche. el vaquero Navarrete que evidentemente podía esperarlo y tener una gran pelea con todo y este asunto de que Oscar Valdés pues se me acaba de lesionar y que dice que ya su mamá no lo dejó y que mejor no pelee con él uh -huh. que porque pues no, no puede estar chida la cosa ¿no? entonces bueno, pues es es así la cosa ¿no? también
0: Sí, Naoya no mi Charlie, yo lo veo un reinado prolongado en el peso gallo y sin rival sinceramente sin rival, solamente tratar de cumplir con las obligaciones de los cuatro organismos, lamentablemente ahí es donde es posible, es posible que pierda uno de los cinturones, a pesar de que sean campeones indiscutibles y, o campeones unificados Siempre hacen una defensa, mi Charlie, donde retienen los títulos, pero que viene para la segunda. No pueden cumplir dos obligaciones al mismo tiempo y es donde tienen que decidir cuál cinturón dejar en ese instante. Y lo que ha señalado, lamentablemente, se, se confirma una lesión en Oscar Valdés. La pelea pronosticada para el 3 de febrero, mi Charlie, contra Emanuel el Vaquero Navarrete, se nos esfumó. No sé qué pasó, no sé qué sucedió. Te soy sincero, veía a Oscar Valdés en las últimas horas. Eh, cerrando un campamento en Guadalajara trasladándose a Nogales para estar en el rancho y no sé si se cayó del caballo, no sé si, si en este caso a una de sus cabras le dio algún golpe mi Charlie, no le encuentro razón de cómo se lesionó Oscar Valdés ¿se lo tragó el cocodrilo? <risa> sí, es cierto eh es ah, cierto, no no, mi cierto. Charlie. no,
1: no, porque está vivo pero bueno, en fin eh, en fin, eh, eh, es, una, es un pesar que realmente se haya caído esa pelea todos pensábamos que era una de las grandes opciones justamente para, para el para el cierre de año. Y me quedé con un comentario, como ya no me quisieron Échale. esperar para hacer nuestro podcast, pues me tuve que tragar mi comentario de la pelea entre el chocolate y el gallo Estrada. A mí, ah, me, parece que esa, a mí me parece que esa trilogía nos ha llevado a, a verdaderamente saborear el gran boxeo técnico de los últimos años. Lo que hizo el chocolate, lo que hizo el gallo Estrada, más allá de la victoria del gallo, con todo y el dolor que tenía en el puño y, y, y la lesión que siempre le pasa y le ocurre, qué capacidad de defender. Y la nueva defensa, ese brazo cruzado entre el cuello y la cara para poder recibir el castigo, evitarlo y responder con la misma mano con la otra. A mí me, me dejó sorprendido. Creo que un chocolate que también lo vi ya deficiente de todas las capacidades, pero no dejaba de agradarme su gran capacidad para meter metralla le faltó velocidad, pero tiene pegada, tiene fuerza y seguía siendo ese dulce, ese chocolate. No, no, fue espectacular. Vaya, fue orgásmico para mí. Yo sé que para usted no, que usted es asexual, oh. que usted es como es como las flores, eh, son como esporas su vida sexual. Pero yo, yo sí recibí un orgasmo de, boxístico entre estos dos.
0: De los pocos que llega a tener, mi Charlie, ¿eh? De los pocos ya, ya se empiezan a acabar las balas. Pero eh, no, fíjate que igual me enamoré de, de, del gallo, de, perdón, de Roman Chocolatito González. Eh, te he de contar esta historia, nunca lo había visto presencialmente en un combate y cuando lo vi enfrentando a Julio César Rey Martínez en el mes de marzo en San Diego, California, uf, ver cómo pelea, ver su boxeo de Roman Chocolatito González, es un éxtasis, mi charla, es un éxtasis. Y a partir de ahí dije, sí,
1: este hombre tiene que ser salón de la fama del boxeo internacional los dos, ¿eh? los dos creo que van a acabar ahí y otro que va a ser Salón de la Fama, que bueno eh, sin duda alguna es manipaqueado pero la neta dije ¿qué tiene que andar haciendo en Corea del Sur con ese tipo de peleas? La verdad es que y después agarra y dice, no, 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 sí estoy listo para Errol Spence, es un proceso es un experimento, y también para Crawford eh, ay eh, no, no, no no me gusta no, no me gustó lo que sucedió, no me gustó lo que vi no es el man y paqueado que yo dejé, no es el man y paqueado en el mejor momento. ¿Por qué los boxeadores tienen que estar buscando este tipo de regresos? ¿Por qué? ¿Por no qué? lo sé, mi Charlie. La verdad
0: no lo sé y te y te de comentar que también es eh, una tristeza el día de hoy. Eh, te puedo comentar que hemos platicado con Sergio Maravilla Martínez y Maravilla a sus 47 años se niega a colgar los guantes apenas el domingo pasado estuvo presente en una función conmemorativa a la convención de la AMB, pero no, no no, no entiendo por qué los boxeadores otro, se niegan Otro, otro, Michelin, otro, otro que también,
1: o sea, digo, ¿qué necesidad tiene de suceder eso? ¿Por qué? Me ganan a una liga de veteranos, ahí que aparezcan y que hagan exhibiciones como le hizo Marco Barrera con Ricky Hatton, mucho más sensato, mucho más, se entregaron arriba del cuadrilátero, se cuidaron para no hacerse daño y dieron un gran espectáculo esto de paqueado y salir y decir eh, me tengo que agarrar con Marco Barrera con este tema, ya ya le platicaremos y bueno, ya, ya lo analizaremos. Pero bueno, prácticamente está cerrando el año. Eh, ¿Algo más que haya surgido en esa convención eh, <risa> chilapastrosa que se hizo en Miami? No, pues fíjese, mi Charlie,
0: eh, solamente confirmar ya algunas peleas. Eh, si Saúl Canelo Álvarez quiere defender el título de la asociación, tendrá que hacerlo con el cubano David Morell, que es el campeón regular, ya se está tratando durante las próximas horas, tener 13 campeones ya solamente en una división, ya se ha hecho una reducción de las 17 divisiones que tenían supercampeón, campeón, campeón regular, campeón oro, ya solamente 10 divisiones tienen actualmente un campeón del mundo, el peso pluma, el peso mínimo y lo que correspondía al peso gallo, se está definiendo para ya solamente tener un campeón. Imagínate, Charlie, cuando vi la cifra, dije, ¿qué, estaba, qué está pasando? 54 campeones mundiales tenía la Asociación Mundial de Boxeo en el 2020, y al 2022, bueno, por lo menos ya tienen 24, Charlie.
1: Bueno, pues... <risa> Está chido, qué bonita información. No, 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 no,
0: no, 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 ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ahí sí, ahí sí, hasta el señor Carlos Alberto Aguilar era campeón del mundo,
1: caray. No, pues, a cualquiera se lo dan, digo, pues, también. Entonces, es, ya, ya hemos desperdiciado un poquito eh, eh, ese terreno. Pero bueno, en fin, eh, ya para cerrar, en ocho días tendremos un repaso muy rápido, muy ligerito, de lo que ha sido un año boxístico, que se perdió ligeramente al comenzar el Mundial, desaparecieron, este, bueno no que haya desaparecido la información, pero pues evidentemente no fue tampoco el, el, el mundial que hubiéramos, perdón, el, el año boxístico que hubiéramos querido. Así que eh, ya platicaremos al respecto. Me parece que nos duelen las derrotas tanto de Canelo como la de el zurdo Ramírez, pero ya, ya haremos una evaluación rápidamente de lo que viene para el boxeo, la pérdida de la vida de Muy Fuentes también nos ha llenado un poquito de tristeza el corazón y ya tendremos más detalles para el próximo, nuestra próxima emisión, con lo cual cerraremos y eh, daremos carpetazo al 2022 y los esper esperaremos en 2023 deseando mejores cosas. ¿No, aquí. Correcto, Charlie, correcto.
0: Y también novedades de, de, de ese fallecimiento, mi Charlie, de Moisés Fuentes, que uno se viene a enterar detalles y lamentablemente cómo quedó solo. Solo mi y
1: Moisés Fuentes... En sus últimas horas ya de vida Ay, ay, ay Una, una pena, una tristeza y, y bueno En fin, tendremos detalles más adelante Por lo pronto, querido Iñaki, disfrute de Miami ¿Dónde han hospedado? ¿En, ¿Andamos, en, mi en Coconut Grove? ¿O ¿Dónde? ¿Dónde? No, han... no, no, No
0: mira, ahí te va, ahí te va Mi Charlie, ya, ya vi que no me pones atención Ya vi que, cómo eres Andamos en Orlando, mi Charlie Estamos a cinco ah, minutos de la
1: casa del fíjole. ratón Miguelito Le voy a decir Le voy a decir por qué entonces me confundí porque yo en el enlace que hice con usted le pusieron Miami, Florida. Válgame, Dios. No, ya ni me digas. O sea, que... la, la convención es en Orlando. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, correcto. A cinco minutos casi le toco la puerta del ratón Miguelito. Bueno, pues, mientras no le jale las orejas y él le agarre las... <risa> en fin, Ya platicaremos más adelante. Te le mando un abrazo, querido Iñaki. Otro de vuelta a Bicharli, saludos.
0: Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.